0: Vous écoutez une émission de Choc.ca. Je m'appelle Kim Saint-Pierre, je suis réalisatrice. Je sors en ce moment même mon premier long-métrage, Réservoir, qui met en vedette Maxime Dumontier et Jean-Simon Leduc. Pendant le tournage, qui n'était vraiment pas de la petite bière, j'ai tenu un journal de bord. Comme ça, là, pour archiver la patente, puis pour le plaisir de voir ben, le chemin parcouru. On n'avait pas les moyens d'avoir un making-of, puis je trouvais que c'était vraiment une expérience à documenter. Un an plus tard, je réécoute mes enregistrements en complicité avec vous. Réservoir Une histoire de résilience Ça est-ce que quelqu'un qui peut s'occuper de la claque Je vais le faire, je vais le faire. Ah, ça le faire. Merci, Guillaume. Pourquoi je suis encore Ça roule Ça tourne ensemble. Un moteur. Ça tourne ensemble. 17 sur 2, deuxième. Claque. Cadré. C'est dans 3, 2, 1, action! Journal de bord, jour 4. La grande traversée, aujourd'hui, on partait de Montréal tous ensemble à destination du réservoir Gouin. Le départ était euh, particulièrement euh, stressant, (rire) dans le sens où chaque fois qu'on arrivait pour embarquer quelqu'un, il fallait jouer à Rush Hour avec nos bagages. (rire) Non, non, pas Rush Hour, je voulais parler de Tetris. Vous aviez compris. hein? Faire en sorte que tout rentre et qu'on laisse euh, le moins de choses possible derrière. Allait-il manquer de place? Au final, non, on a réussi à tout embarquer, mais avec beaucoup plus de retard euh, que prévu. N'empêche, on est parti avec le sourire parce qu'on avait tout ce qu'il nous fallait. Et sur la route, on s'arrêtait faire quelques scènes, quelques plans en chemin. On a eu la chance d'avoir une météo clémente qui concordait avec ce qu'on avait déjà tourné précédemment en ville. Alors, euh, Dieu météo et Dieu cinéma sont de notre côté. Et puis, après une longue journée de route et plusieurs heures de tape-cul, on est enfin arrivé au chalet Gouin, là où on va vivre pour tout le reste du tournage. En ce moment, Chacun est en train de s'installer dans son chalet. Moi, j'ai eu la chance d'être dans une roulotte avec un lit double et une porte qui se ferme. Le gros luxe. <rire> Tout le monde a l'air bien content. Les gens, ils sont souriants, heureux d'être arrivés, ils chargent leurs choses, sont très reconnaissants euh, euh, de nos partenaires qui nous offrent gracieusement le toit ici, l'hébergement, qui sont super sympathiques et qui nous accueillent euh, avec le sourire. Et on s'apprête à aller faire une épuchette de blé dingue et trinquer à notre arrivée. Alors, je vais, de ce pas, rejoindre mon crew Bien heureuse de tout ce qui se passe. 24 sur 24 quatrième. Ouais. On bouge plus. Dans 3, 2, 1, action! Je ne me rappelais pas que c'était beau de même. Tu avais raison. Non, pas, voilà. Journal de bord, jour 5. Première journée sur le Gouin, en bateau-maison. Pas rien qu'un, deux. Le Picture Boat et notre salle d'appui. Parce qu'évidemment, euh, tout le Picture Boat est un plateau. Il euh, n'y a pas vraiment de point mort et pas de place non plus euh, pour euh, alimenter une équipe de 14-15 personnes. Alors, euh, on se déplace à deux bateaux-maisons. Un bateau-maison, que c'est ça? Je dirais que c'est une petite maison modeste, fonctionnelle, un genre de galop déposée sur une plateforme flottante propulsée par un puissant moteur, comme mettons un énorme ponton. Bon, là, prenez une seconde pour googler ça parce que c'est vraiment unique et ça ressemble pas vraiment à ce que je viens de dire dans le fond. Là. Bateau, trait d'union, maison. Drôle de logistique à apprivoiser aujourd'hui, en cette première journée. Euh, Jusqu'à présent, on a vraiment pu tourner chronologiquement et c'était vrai aussi aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a filmé l'arrivée à la pourvoirie et le départ de la pourvoirie sur le réservoir Gouin et ça va être à partir de maintenant que ça va se corser. On va commencer à tourner de façon... euh de façon déchronologique, euh, en fonction finalement des périodes horaires-lumière dont on a besoin. Par exemple, on a besoin de plusieurs scènes qui sont au coucher du soleil, donc qui doivent être réparties sur plusieurs journées, même si c'est une séquence qui suit, compte tenu que... euh, le coucher du soleil, ben, ça ne dure pas si longtemps que ça et si on veut faire plusieurs shots, que ce soit plusieurs plans, plusieurs prises de ces plans-là et que ce soit toujours dans la même logique de temporalité dramatique, on n'a pas choix de défaire ça, déconstruire ça sur plusieurs journées. Alors, ça devient un défi un peu pour moi de maintenir euh, euh, le niveau de, de jeu et... Euh, l'état d'esprit de mes acteurs, il y a la difficulté aussi que dans mon équipe, je n'ai pas de script. Compte tenu que c'est un micro-budget, qu'on est à équipe réduite, qu'on relève le défi de tourner en région, loin de Montréal, donc déplacement, essence, hébergement, nourriture, euh, ça fait que chaque personne euh, ajoutée à l'équipe était une logistique d'envergure. Il faut, faut l'embarquer dans un véhicule. Il faut qu'il y ait la place dans les véhicules pour ses bagages. Il faut que cette personne-là puisse dormir quelque part. Il faut que cette personne-là puisse rentrer sur les bateaux-maisons. Il faut qu'elle soit nourrie. Donc, euh, ben, malheureusement, euh, le poste de script a été coupé tôt. Le script, là, sur un plateau, c'est la personne qui s'assure euh, qu'on maintienne la continuité. C'est la personne qui observe euh, les mouvements des comédiens, qui soient toujours les mêmes, peu importe les plans. C'est la personne qui s'assure aussi qu'on ne se trompe pas au niveau des accessoires, où ils sont placés. Euh, les vêtements, les costumes, est-ce que c'est les mêmes? Est-ce qu'il a déjà abîmé son chandail ou pas au moment où on tourne cette scène-là? Donc, c'est une responsabilité qui retombe sur plusieurs départements de faire attention à ça. Donc, aujourd'hui, c'est un gros ajustement là-dessus aussi. C'était la première fois qu'on filmait des trucs déconstruits. Euh, on a Virginie, notre euh, directrice de production, qui apprend à piloter les bateaux-maisons. Heureusement, ce n'était pas la première fois qu'elle le faisait. Quand on est venu à la visite technique, elle a eu un cours avancé de notre fixeur Marc-André, qui est un employé de la pourvoirie La Galette. Un fixeur, c'est une personne euh, locale qui connaît bien la place où on tourne quand on va tourner à l'étranger. Dans ce cas-ci, c'est Marc-André Bronsard-Vallée. C'est un employé de la pourvoirie La Galette qui a passé tout le tournage avec nous. C'était notre boussole sur Le Gouin. C'est lui qui naviguait les bateaux. C'était aussi notre meilleur conseiller météo. Lui, Le Gouin, il connaissait comme le fond de sa poche. Puis il était capable, en regardant le vent, en regardant les nuages, de nous dire si c'était sécuritaire ou pas. Ça a été notre sauveur dans bien des situations. Fait qu'on le salue! Merci, Marc-André! Et puis hier, <rire> il vantait beaucoup. <rire> Donc, euh, on avait des... un plan de drone, deux plans de drone à faire hier, et euh, ben c'est... il y avait un... un niveau de risque quand même avec le vent. On a été capable, mais c'était pas aussi simple, disons, que toutes les autres fois où on avait pratiqué euh, ce qu'on voulait faire. Et euh, même chose aussi pour les déplacements en bateau, ça bougeait beaucoup, c'était pas du tout la même chose euh lors de la visite technique, puis on s'y attendait. On savait qu'il y aurait des journées euh, différentes. Malgré tout, on a réussi à faire pas mal euh, ce qu'on voulait. C'était la première fois qu'on éclairait le bateau aussi. Donc, on a, mis, on a pris le temps d'installer... Euh, c'est un éclairage qui est euh, plein de défis, compte tenu qu'on fonctionne à l'énergie solaire, à la génératrice, aux batteries, batteries euh, marines, toutes sortes de façons différentes... Euh, d'avoir de la lumière. C'était la première fois qu'on les utilisait. fallait établir un, un look qui allait ré, être réutilisé tout au long du film, quand même. Donc, euh, pas, beaucoup de, pas beaucoup de temps écran, pas beaucoup de pages, si on veut, qu'on a tournées hier, mais de nombreux, nombreux défis. Quand je suis rentrée, je suis tombée comme une, comme une roche dans mon lit. Je me suis endormie. J'ai oublié d'enregistrer le... Le journal de bord de la journée, alors je l'enregistre ce matin, quelques minutes avant de repartir euh, sur le Gouin pour la journée 6. Et je sens déjà là, le pouls de l'équipe un peu plus confiant qu'hier. Il y a moins de nouveautés, il y a moins d'inconnus. On connaît un peu comment se comportent les bateaux, on commence à comprendre un petit peu euh, la portée des vents selon les endroits où on est. Et euh, ça devrait nous avantager. Aujourd'hui, on va tourner trois scènes avec beaucoup de dialogues. Je vous reviens savoir comment ça s'est passé. <rires> ça tourne ensemble. 27 sur un cinquième. Ça fait un poignet bien On va On y va dans 3, 2, 1, action Il y a plein de stuff, là. <coughs> C'est complètement neuf, ça? ça, oui. Ah ouais! Puis c'est Ah oh, ben! <rire> Il fumait du hash, Ça a l'air tellement baby-boomer. Hein. Journal de bord, jour 6. Aujourd'hui, c'était une journée avec euh, trois scènes, trois scènes sur le quai extérieur du bateau-maison, et euh, dont une des scènes en chaloupe. Il y avait énormément de gestion de véhicules qui se déplacent sur l'eau, qui glissent, le vent qui pousse l'axe du soleil. C'était rock and roll. Beaucoup d'ajustements, quand même de la difficulté à communiquer euh, par moment d'un bateau à l'autre, un niveau de risque aussi. Est-ce qu'on se déplace d'un véhicule, euh, d'un bateau maison à l'autre bateau maison, en chaloupe, avec l'équipement technique Où est-ce qu'on va? Sur la terre ferme, on prend le temps de se beacher, ça ça veut dire qu'on attache le bateau de façon sécuritaire, on passe par la terre, on remonte sur l'autre bateau et on repart, gobant à chaque fois (rire) un temps considérable sur le temps de tournage. Donc on a expérimenté quelques techniques aujourd'hui, dont ce fameux risque de se promener d'un bateau maison à l'autre à bord (rire) d'une chaloupe. (rire) <rire> Avec la productrice, la directrice de prod et l'assistant réel qui se serrent les dents tout le long de la manœuvre. <rire> on est sur le réservoir gouin. S'il fallait que ça flippe puis que ça tombe à l'eau, ce serait vraiment pas drôle. <rire> tu vois, c'est resté dans le film, ça. Mais j'en ris là parce que, tu sais, quand on veut vraiment rentrer dans l'horaire, des fois, on, on fait des compromis sur différentes choses puis on n'en fait jamais sur la sécurité des gens. Puis aujourd'hui, on en a fait sur la sécurité du matériel. Bon, ça s'est bien passé, là, mais s'il avait fallu qu'il arrive quelque chose, on aurait été vraiment, vraiment dans le chenoute parce que il euh, n'y a même pas moyen de joindre une compagnie ici là, pour avoir un backup euh, caméra ou quoi que ce soit. Fait que euh, c'était un gros risque, mais on a réussi, on s'est rendu, on a gagné du temps. Et on a pu faire euh, le plan qu'on voulait euh, de ce lieu-là à partir d'un autre bateau-maison, une espèce de plan large avec le bateau-maison, le picture boat, euh, tout petit dans l'écran. Prendre des risques, c'est vraiment un gros mot. (rire) Dans le sens que, tu sais, réservoir, c'est un show de bateau. Le fait qu'on soit en tournage sur l'eau, c'était une surprise pour personne. Fait que quand je dis qu'on a pris des risques, c'est vraiment exagéré, là, on a toujours été précautionneux, là, il faut le tenir pour dit. Chaque fois que Nathan, mon directeur photo, Nathan Béfoisie, qui, qui était dans l'eau physiquement pour filmer, ben il était allé s'assurer de sa stabilité, là, avant de choisir où il allait s'installer. Puis Vincent Lécuyer, notre électromachinot, il était toujours, lui aussi, allé repérer avant qu'on s'installe l'état des lieux, parce que c'est lui qui amenait la caméra à Nathan puis il restait toujours proche de Nathan avec une main sa caméra, toujours prêt s'il y a un pépin ben à sauver la caméra. <rire> tu sais Nathan lui il pourrait ressortir de l'autre tout seul, mais pas la caméra. Fait qu'il y a personne qui voulait qu'il arrive de quoi de dramatique que ce soit avec l'équipement ou avec les gens, fait que chaque fois qu'on prenait des risques, c'était des risques calculés. Fait que là quand je parle du transport, ben évidemment, on y allait doucement, tu sais. On a embarqué la caméra en dernier dans la chaloupe, puis c'est la première qui est débarquée quand on est arrivé au bout du trajet. J'ai le sens du spectacle dans mes enregistrements, pareil. On est rentré dans nos temps euh, malgré les défis de la journée, et cet après-midi, ben, on a fait une scène avec euh, un poisson, et ça c'était rock'n'roll aussi. Les gars euh, partent à la pêche et prennent... Euh, un poisson. Donc, il n'y avait y a rien de garanti à ce temps-ci de l'année que ça va mordre. Hein? <rire> fait qu'on avait quand même euh, un beau défi là, là-dessus. Donc, euh, on mentirait de dire euh, qu'on les a pas pêchés avant la scène. Hein? On a essayé euh, de les garder vivants. Euh... Mais on ne les a pas pêchés pour rien parce que ce soir, on va se régaler. Alors, on a pris plusieurs poissons grâce à nos amis pêcheurs sur le set et euh, sur les pourvoiries qui nous reçoivent. Et donc, nous avions quelques poissons acteurs qu'on a pu passer euh, au fil des prises. Heureusement, on n'en a pas fait trop. On voulait vraiment pas non plus... Euh... À être méchant avec la faune ici. là, On en avait besoin pour le film. Et comme les gars, dans l'histoire, ils pêchent pour se nourrir, eh bien, nous aussi, on a pêché pour se nourrir. Non seulement on a filmé ce si qu'on avait besoin, mais on va se régaler. Et donc, on arrive ce soir avec la belle la belle annonce. Aussitôt qu'on arrive au réservoir Gouin, hein, le Wi-Fi rentre, puis là, poup 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 tout rentre si c'est pas nuageux. Et donc on peut consulter la météo et on se rend compte que demain il annonce 95% de risque d'orage. Alors nul besoin de dire que c'est impossible de naviguer avec autant de risques sur l'étendue d'eau. Alors, ce soir, on nous attend un beau remaniement de planning. On va essayer de basculer en nuit dès demain. On a des tournages de nuit qu'on se gardait plus tard quand on allait être plus rodés, mais euh, là, la météo nous amène à devoir précéder un peu tout ça. Ouais, puis ça, là, c'était juste le début des problèmes. Le balado est une réalisation de Simon Predge avec la voix de Kim Saint-Pierre, produit par Marie-Ève Berlinguer, musique de Éloi Arago, une présentation choc.ca. Le film Réservoir, réalisé par Kim Saint-Pierre et mettant en vedette Maxime Dumontier, Marco Collin et moi-même Jean-Simon Leduc, est en salle le 6 décembre 2019. Visitez la page Facebook Réservoir le film pour découvrir les lieux et les horaires des différentes projections. Merci d'encourager le cinéma d'ici.